0: ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של הכל נשאר במשפחה. פודקאסט עם עורכת הדין והמגשרת מתת פלסנר, המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין. מה שלומך מתת? מצוין,
1: מה
0: נשמע? אצלי טוב, אבל היום אנחנו מתרכזים בך, בסיפור האישי שלך. נשמע ממש. בסדר נכון?
1: בסדר גמור. גם...
0: אוקיי, אז אנחנו נדבר קצת איך את כאדם פרטי, החוויות שעברת. איך החוויות האלה משפיעות על העבודה שלך, איך הן תורמות לניסיון, לידע ולהתנהלות המקצועית שלך בתחום הזה של דיני המשפחה. אז כשאנחנו מדברים, את יודעת, על הסיפור האישי שלך, על הניסיון שלך, אנחנו בעצם מדברים על זה שאת בעצמך, בת להורים גרושים, וגם התגרשת בעצמך. אז את יודעת, קודם כל אולי נשאל, איך עברת את הגירושים כבת, כאם? כאישה, ואיך החוויות הללו משפיעות עלייך בעבודת היום-יום? אז בעצם אני חושבת
1: שכשאני התגרשתי, ברגע האמת, מה שהנחה זה היה דבר אחד מרכזי, שהוא בעצם טובת אה, הבנות שלי, ולסיים את הכל ברוח טובה, בהסכם, בדרכי שלום. בצורה שלא משאירה חלילה אדמה חרוכה, בצורה שמאפשרת שיח ביום שאחרי, שמאפשרת תקשורת טובה, שמאפשרת להישאר חברים, שמאפשרת משהו שבעצם אנחנו עדיין משפחה, אבל בצורה אחרת, אחרי פרידה, יש לנו ילדות משותפות, ולי זה היה מאוד 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 חשוב. מלחמות ברמה האישית זה לגמרי לא בשבילי, ו... החלטתי ברמה האישית לוותר, להתפשר, והיה נראה לי שזה יעשה נכון לכולם. וגם רשות שהידע והניסיון המקצועי שלי בעצם חידדו לי כמה כדאי ונכון לסיים את זה בדרך הזאת. אין ספק שאני חושבת שכל החוויות שלי גם כילדה שעברה גירושים וכמישהי שהתגרשה בעצמה חידדו לי מה אדם בעצם צריך כשהוא מתגרש, מה הוא צריך בתקופה המאתגרת הזאת, למה, למה בעצם הוא נדרש. אני חושבת שהוא נדרש לאוזן קשבת, וצריך שם מישהו שיהיה לידו ויוכל להכיל את הסיפור החיים המורכב, ונדרשת המון המון סבלנות. בתור מי שעברה את זה הבנתי, אפילו שחשבתי שאני יודעת הכל, אפילו שחשבתי שאני עוברת את זה בלי בעיה, מובינים למשל את הנושא הזה של לוחות זמנים ושל ההתקדמות ושל הצורך בוודאות פתאום שאתה יודע לאן אתה הולך אבל אתה רוצה לדעת באמת שאתה מגיע לשם הבנתי כמה זה חשוב אני חושבת שמי שהייתי לפני שהתגרשתי ומי שאני היום זה אנשים אחרים גם במובן הזה אפילו שטיפלתי בהמון המון אנשים אני חושבת שהדבר הזה של לעבור את זה בעצמך נותן לך המון כלים המון ידע ‫מון תחושה לגבי מה זה הדבר הזה, ‫ואני חושבת שזה שיפר לי מאוד ‫את היכולת ואת ההבנה ‫להתנהל עם אנשים בצורה טובה ונכונה יותר.
0: ‫טוב, ראית שם, עברת את זה. ‫וזה גם מחבר אותי לשאלה הבאה. ‫את יודעת, הרבה אנשים אומרים ‫שהילדים הם הדבר החשוב ביותר, ‫אנחנו שמים אותם מחוץ לתמונה. רק שזה לא ייגע בהם, ובסוף הם משתמשים בילדים ככלי משחק במהלך הגירושין, למרות האהבה הגדולה אליהם. עכשיו, את באמת כילדה שההורים שלה התגורשו, ובעיקר תכלס כמי שמטפלת בנושא באמת מדי יום, נכון? כאילו, לא מגזים.
1: לגמרי, אפילו, כן, כל יום זה פגישות וסיפורים שנערמים אחד לגבי השני, וזה כל פעם עוד איזו מציאות
0: חדשה שנכנסת. כן, זה ברמה היומיומית. אז זהו, אז את, כמי שעברת את זה מהמקום האישי, כמי שחווה את זה ביום-יום בעבודה שלך, מה לך יש להגיד או להמליץ להורים שמתחילים הליך גירושין ורוצים להשאיר את הילדים מחוץ למשחק? עכשיו, תראי, אנחנו מדברים על זה כאיזשהו מפרט, אוקיי, תעשה 1, 2, 3 או תעשי 1, 2, 3, אבל בשורה התחתונה מדובר על תהליך אמוציונלי, והרבה פעמים אנחנו פשוט נסחפים. בתוך התהליך הזה, וגם אם אנחנו לא רוצים, פתאום יש איזה משחק שאתה נגרר אליו, ופתאום הילדים הופכים להיות איזשהו כלי, אפילו בצורה לא מכוונת, אבל כבר, אבל כבר מבינים שהתחלנו לעשות את הדברים האלו, וגם הילדים נמצאים פה באמצע. כאילו, איזה תובנות את יכולה להעביר לאנשים, תובנות שיקלטו איך מוציאים את הילדים מחוץ למשחק? ואני חושב שזה די ברור שזה חשוב.
1: אני חושבת ש... הדבר הראשון שהבנתי עוד כילדה זה שאנשים שלא מסתדרים עדיף להם שייפרדו. אני חושבת שטובת ילדים ובאמת חוויתי את זה כילדה קטנה גם זה לחיות בבית שקט, רגוע, נעים שאפשר להזמין עליו חברים אפשר להיות שם ככה ולהרגיש בטוח. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים לילדים ואנשים הרבה פעמים לא מתגרשים אפילו היום היה לי מישהו במשרד שסיפר שהוא שנים לא עושה את זה, אפילו שהוא נורא רוצה לעשות את זה כבר מזמן, למען הילדים. ובאמת שזה, באמת לא, לא ברור לי העניין הזה, כי אם אנשים לא מסתדרים, אז אני חושבת שזה לא נכון ולא טוב לאף אחד. וככה כשמתייעצים איתי אז אנשים תמיד שואלים אותי, מה, מה כדאי להם לעשות ואיך אני רואה את זה, ואני תמיד שואלת אותם, דבר ראשון, איך המערכת זה שלכם? ומה עוד יש שם? ואם זה רק כבוד והערכה או שיש באמת גם איזושהי אהבה או שאולי גם את זה כבר אין ואולי גם אין כבוד ואין הערכה ולפעמים אנשים באמת כבר לא יכולים אפילו לשאת יותר אחד את השני אני okay. חושבת שאם מגיעים למקום הזה מוטב לקום וללכת אם תמה הדרך המשותפת תתקדמו הלאה ואפשר לעשות את זה בדרכי שלום ונועם וחשוב להשאיר את הילדים מחוץ לסיפור הזה, מחוץ לתמונה הזאת וחשוב לראות איך לא גורמים להם לשום נזקים, לא בטווח הארוך ולא בטווח הקצר. ותמיד לחשוב גם על היום שאחרי, ולהקפיד לשמור אותם ולחוס עליהם, לשמור אותם מחוץ לאירוע הזה. ואני מנחה את הלקוחות שלי, ככה באמת, לא לשתף את הילדים, לא לערב אותם, לא לעשות שיחות טלפון שיוכלו לשמוע. גם <מח> כשנראה שהם לא שומעים ולא מבינים, הם לגמרי שם, והם יודעים הרבה אותנו, מה שבכלל נדמה לנו. בטח. ו- וצריך לעשות הכול כדי לשמור עליהם ולדאוג שהם באמת יישמרו וידעו שגם אבא וגם אימא אוהבים אתכם ואם אנחנו הם נפרדים זה באמת לא קשור אליכם וזה לא בגללכם וימשיכו להתקיים כאן שני בתים עם שני הורים שבאמת דואגים ושומרים ואני חושבת שחשוב מאוד גם להעביר איזשהו מסר שההורים האלה מסוגלים גם להתקשר ביום שאחרי וזה נראה לי המסר הכי חשוב לילדים לגירושים. ואני יכולה לומר שאני הבנתי את זה גם כילדה נראה לי גרושים, וכמי שהתגרשה בעצמה, ו- וכמי שמטפלת בהמון אנשים שנמצאים בסיטואציות כאלה.
0: הרבה אנשים שנשארים בשביל הילדים, ומקיימים בית שבו בני הזוג לא סובלים אחד את השני, או לא יכולים להיות במחיצת בן, בת הזוג, הילדים מרגישים את זה בסופו של דבר. כלומר, הם גדלים לתוך תובנה שככה נראית אולי זוגיות, או הם, הם מערערים מה ההשפעה שלהם בתוך האירוע הזה. לגמרי, שכאילו, אבל... כן. מה אתה אומר שאתה חושב ש... אני חושב שכאילו... צריך באמת לדון ולחשוב אם זה באמת הדבר הנכון, להישאר בשביל הילדים, אבל בעצם לבוא ולייצר איזושהי מציאות שהיא נמשכת, זה לא כאילו איזשהו משבר, כן? מציאות שנמשכת לאורך שנים. שבו אין תקשורת בין ההורים, וכאילו נשארים בשביל הילדים, אבל בעצם לא בטוח שהילדים באמת כאילו מקבלים מזה דברים טובים לחיים.
1: אז אני חושבת שבאמת, אני, אני חושבת שאם אתה נשאר בשביל הילדים, אבל הילדים לא רואים חום, ולא רואים אהבה, ולא רואים שמכבדים אחד את ולא רואים שיח שמאפשר בעצם לכל צעד לבוא לידי ביטוי, ושיכבדו אותו וגם לכבד את האחר. אני לא חושבת שהילדים יוצאים נזכרים מהדבר הזה, אני חושבת שלהפך, הם כן. רואים ודווקא מקבלים דוגמה לאיך זה לא צריך להיות. ואז בסוף מי שנשאר בסיטואציה כזאת יצא שכרו בהפסדו, אז אני לא בטוחה שזה הכי נכון. וכמובן כל מקרה לגופו, והמון פעמים מתערבבים כאן עוד שיקולים אחרים, אבל בטובת הילדים עסקינן, אני חושבת שהם צריכים להיות במקום בטוח, רגוע, שלו, אוהב, חם, מכבד. זה, זה הדברים שילדים צריכים לדעתי.
0: טוב, תחום ביני המשפחה זה חתיכת תחום. ברמה המקצועית <אח> אומרים, וואו, אנחנו מגיעים בהכול, ממקרקעין ועד כמובן, את יודעת, כל מה שקשור לילדים, מבוגרים, משמורת, יש חלוקת כספים, יש כל כך הרבה מילים. הוא נוגע שם בהכול, צווים, דחופים, זה תחום באמת שלא נגמר, והוא רוחבי ונוגע במלא דברים. אבל אני חושב שגם מעבר לזה, הוא נוגע באלמנטים שהם החיים, אנחנו, הכל נשאר במשפחה, זה כאילו אתה המשפחתי, המקום הבטוח שלך, והוא מתערער, וכאילו זה באמת הבטן הרכה, הבטן הרכה אולי של עולם ומשפט, יש כאלה שאולי יגדירו את זה בצורה הזאת. ו... עם ניסיון של מעל ל-20 שנים, נכון? כן. נפון, כן, בתחום דיני המשפחה. מעל שני עשורים. כן. אני אשמח שתשתפי את הנועזים וגם אותי באתגרים <laughs> המרכזיים הנוספים שיש בעבודה בתחום דיני המשפחה. אז דבר ראשון אגיד שככה, אני מאוד מאוד
1: אוהבת את מה שאני עושה, וזה תחום מאוד מאתגר, ו... במסגרת העבודה שלי נתקלת באמת בסיפורי חיים מאוד מורכבים ומאתגרים, ואם לא אוהבים את הדרך הזו, שהיא בעצם סוג של מסע, אי אפשר להתמיד בדרך הזו לאורך זמן. זה חייב להיות משהו שבא מהבטן ומהלב, ואנחנו פוגשים בדרך, אני פוגשת המון אנשים שאני רוצה לעזור להם בצורה הטובה ביותר, והם באים מסיפור מאוד לא פשוט, והרבה שנים היה לי ככה יותר מאתגר, לעשות את ההפרדה באמת בין הבית לעבודה ולבוא הביתה ולהיות משוחררת מכל מה ששמעתי ככה אה, לאורך כל היום. עם השנים אה, למדתי ככה לעשות הפרדה טובה יותר, אה, אני לא בטוחה שאני מאה אחוז מצליחה לעשות את זה, כן. אבל יותר טוב. טוב. אז, אז, אז כן, אני חושבת שאחד האתגרים הגדולים הוא באמת להצליח לעשות את ההפרדה בין החיים האישיים לבין העבודה. דבר נוסף זה באמת מתקשר למה שדיברנו קודם, על לראות אנשים שמתקשים לעשות את ההפרדה באמת ולהשאיר את הילדים שלהם מחוץ לסיפור. כשאני פוגשת אנשים שלא מצליחים לעשות את ההפרדה הזאת ומערבבים את הילדים ויש פגיעה בילדים, ו... עבורי זה מאוד מאוד מאתגר. לא, לא פשוט לפגוש את זה. דבר נוסף שהוא אתגר זה באמת הדבר הזה שאני רואה שלא תמיד הכל בסופו של דבר מסתדר על הצד הטוב ביותר, לפעמים מביאים תוצאה שהיא 80 אחוז נכונה. זה לא משנה כרגע בגלל מה זה, אם זה בגלל הלקוח עצמו או הצד השני, אבל לא, פעם לא היה לי קל להשלים עם זה שככה התוצאה היא לא המאה אחוז וזה קורה וצריך לדעת לחיות גם עם זה. Uh, עוד דבר מתקשר לעשיית צדק, שמבחינתי אני קמה בבוקר כדי לעשות צדק ואני רואה בעשייה של שכיחות מאוד גדולה ולפעמים זה לא שחור ולבן, לפעמים אנחנו פוגשים איזה ספקטרום כזה של אפורים ש... שבדרך אנחנו בתחום אחד נהיה יותר קרובים לשחור ובתחום אחד יותר קרובים ללבן ולאו דווקא ששחור זה לא טוב והלבן זה הטוב אבל זה איזה שמנעד כזה של אפשרויות שבמסגרתו יש, באמת נעשה צדק, אבל הוא לא תמיד אופטימלי. אז זה גם דבר שהוא מאתגר בתחום הזה.
0: אני רוצה עוד רגע להתעכב על הסוגיה הזאת של הצדק, אבל איזושהי הערה שאולי תסכים איתי, אולי לא, אבל אני חושב שכשאתה מצליח במאת האחוזים בתחום דיני המשפחה, וזה יוצא שאתה מאה אחוז, בצד השני על אפס, כן? אני חושב שזה לא הצלחה של 100 אחוז, כי אם אתה, בטח כשיש ילדים בתמונה, אתה מתיר אדם על הרצפה גמור, דורס, ו... ודאי. זאת אומרת, דווקא אם הבן אדם או יש לו איזה 20 אחוז הצלחה, שיש לו משהו לאחז בו שגם הוא יוצא מרוצה, שהוא לא יוצא מתוסקה לגמרי, אי, הוא, זה לא משנה, כן? זה מייצר אולי יותר קרוב ל-100% הצלחה, מה שגם תצליח מעט האחוזים, הצד השני עם אפס, ואז הילדים בתמונה, אין, התסכול בטח, כי אני זה דבר לא חישי, אם התסכול הוא בטח גדול, אני לא בטוח ש-100% הצלחה במקרה הזה, זה באמת כאילו הצלחה מלאה. אני תמיד אומרת את זה בתיקי גישור
1: ובניהול משאים ומתנים, שהצלחה אמיתית היא ששני הצדדים שמחים ככל שניתן, ומרוצים ככל שניתן, מהתוצאה, מההסכם, מהעקרונות, מהדרך. כי אם באמת צד אחד יהיה מאוד מרוצה מההסכם והצד האחר יצא מתוסכל, הוא לא קיבל שום דבר, ובאמת כל מה שהוא ביקש לא בא לידי ביטוי בהסכם, אז אני חושבת שכמה דקות אחרי שיחתם ההסכם ואושר בבית משפט או כמה ימים או חודשים, הוא ירצה לפתוח את ההסכם, הוא ירצה לשנות אותו, הוא יתחיל להפר אותו אני חושבת שלא לא הגענו לשום דבר, אז במקום הזה באמת הצלחה ועשיית צדק זה באמת המקום ש, ששני הקדדים יודעים לחיות עם זה בשלום. כמובן יש הבדל בין ניהול תיק בגישתו במשא ומתן לבין ניהול תיק בבית משפט, שכל ה, הדרך היא שונה, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, בפעמים הבאות.
0: אז אני עכשיו רגע חוזר. עוד נדבר על כך, אבל אני רגע חוזר לנושא של הצדק ואולי גם מוסר. לא אולי, מוסר. מוסר וצדק אלו ערכים שמונחים אותך, ואת מדברת <אח> עליהם לא מעט. ותראי, אחרי כל כך הרבה שנים שאת עוסקת בתחום הזה, את עדיין מאמינה בעשיית צדק, בזה שהצדק יצא לאור? כי הוא... את בתחום שלפעמים קשה גם לדעת איפה הצדק, והצדק הוא כאילו... לפעמים יש, בררים, יש דברים מאוד ברורים, לפעמים קשה להבין איפה הצדק בכלל נמצא, ובטח שקשה להשיג אותו באופן מוחלט.
1: אז עשיית צדק באופן כללי זה משהו שהוא כוח, מניע מאוד מאוד חזק. ובתחום, במיוחד בתחום שכולו דיני נפשות, שזה תחום דיני המשפחה, אבל אנחנו פוגשים אנשים שמתגלגלים לסיטואציות מאוד מאתגרות, מאוד מורכבות ויש איזה רצון עז, כשאתה מתחבר לאדם ולסיפור, לעזור ולקחת את אותו אדם מנקודה אחת לנקודה אחרת, טובה יותר, נכונה יותר, אני קוראת לזה לא פעם חוף מבטחים, להביא אותו למקום שבו הוא יוכל לנהל את חייו בצורה אני יודעת מיטבית בהינתן הנסיבות והסיטואציה שנוצרה. אני מגדירה את עצמי לגמרי לוחמת צדק ואני לגמרי מאמינה בעשיית צדק למרות שאני יודעת שהצדק הוא לא אבסולוטי ואי אפשר תמיד אה, אה, באמת להוביל לזה שהצדק תמיד יעשה וייראה באופן האופטימלי אה, זה אבל עדיין תמיד הדבר שהכי בעצם מחבר אותי למטרה, זה המקום שככה כשאני חושבת על חיבור למטרה שלי, שאני מנהלת מהערכה של גירושים או גם במיון של משא ומתן, הצדק זה אחד הדברים שככה הכי מחברים אותי ואני תמיד מנסה גם לחשוב מה ישרת את הילדים במקום הזה של עשיית צדק, זה ככה די מחובר. במקרים שאין ילדים אז כמובן אני מסתכלת על הצדדים ואני... גם כשאני מייצגת צד אחד אני אף פעם לא חושבת על איך באמת לגרום רק לצד השני לא להיות שמח כי באמת כמו שאמרנו קודם זאת לא תוצאה מיטבית כי לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד ומישהו ירצה לשנות משהו אז בעצם אין כאן איזון וחשוב מאוד שיהיה איזון אז בעצם כשאני רואה חוסר צדק זה מיד מניע אותי לפעולה וזה דבר שעוד כשהייתי קטנה מאוד חיבר אותי ללעזור לאנשים, וכשהייתי חלשים, ככה תמיד נרתמתי לעזור. זה המשיך וממשיך עד היום, בעשייה היומיומית, ואין סיפוק גדול יותר מבאמת ככה להצליח לעשות את זה ולהתחבר לזה מהלב, מהקור, מהעומק, מהמקום הכי עמוק שיכול להיות.
0: אתה יכול להיות מרוץ ועייף, אבל אתה חוזר עם תחושה ש...
1: וואו, כן. שהצלחת, שעשית כן. את זה, ששינית חיים של אנשים. שאתה הולך לישון בלילה ואתה אומר, וואו, הילדים האלה עכשיו טוב להם, האישה הזאת עכשיו טוב לה יותר. האבא הזה זוכה למשהו שהוא לגמרי, שלגמרי מגיע לו, הוא רואה את הילדים שלו כמו שהוא רוצה לראות אותם. האישה זכתה למה שמגיע לה אחרי כל שנות הנישואים האלה. הילדים זוכים לשני הורים טובים, מיטיבים, שמגיע להם להיות עם שניהם בקשר ולאהוב אותם ולהיות ב- ב- בשני הבתים שלהם. זה, יש כל כך הרבה מקומות שזה פוגש אותנו בעשייה. זה באמת סיפוק הדיון.
0: אני חושב שיש לנו עוד על מה לדבר. לגמרי. אוקיי. טוב, תראי, <אח> קודם כל, היה מעניין. וגם מלמד. אני חושב שיש פה עוד כל כך הרבה דברים שאפשר לחוות בתחום הזה, זה בסופו של דבר אנשים, התאמות בין אנשים, אי התאמה בין אנשים. ואולי זה גם הוביל אותי לפודקאסט הבא שלנו, על מה אנחנו נדבר בפודקאסט הבא, שאנחנו נבחן איך בוחרים עורך דין בתחום בני המשפחה והגירושין. שוב, בסופו של דבר אנחנו בני אדם, וגם במקום הזה, אני מניח שיש משקל להטעמה, איך הדברים מתחברים. אז אולי נדבר מהם השיקולים שכדאי לקחת בחשבון, מה חשוב לנו לדעת על העורך דין, מה לצפות ממנו. בכלל, נדבר על כל מה שעוד צריך לדעת כשעושים את הבחירה החשובה הזאת, שיכולה, אתה יודע, התוצאות של המשפט הזה, של הפרידה, של ההסכם, ילווה אותנו מן הסתם. אולי אפילו עשרות שנים קדימה, כן? בטח לתקופה הקרובה. אז על זה אנחנו נדבר פעם הבאה. אז אנחנו נשתמע שוב. יופי, נראה. תודה. בשמחה. <laughs> להתראות. להתראות.
1: ביי ביי.